0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 이태원 클럽이라든가 코인노래방 등 집단 감염 우려가 많았습니다만 코로나19 신규 확진자 수가 19명이 늘어서 이틀째 10명대를 유지하고 있습니다. 고3부터 시행했던 등교 수업은 내일부터 유치원부터 고등학교까지 모든 학교로 확대가 되죠. 일본의 경우를 보니까 어제 도쿄 등 일부 지역에 남겨뒀던 긴급사태를 풀어서 한달반 만에 모두 해제를 했습니다. 일본 정부 스스로 정한 기준을 충족하지 않은 상황이었지만 해제를 밀어붙였다고 하는데요. 역대 최저치로 떨어진 내각 지지율이 조기 해제의 배경으로 분석되고 있습니다. 코로나19 대응 부실했다는 지적 속에서 내각 지지율이 긴급사태 거치면서 20%대로 폭락했고 아베 총리 관련 여러 악재가 겹치는 점도 작용했다고 하는데요. 오태오의 시사본부 일본 상황을 좀 짚어보겠습니다. 잠시 후 이슈에서 현지 연결의 긴급사태 해제 배경 살펴보겠습니다. 코로나19로 중고차 시장이 심상치 않다고 하는데 권영주의 차차차에 살아보고요. 2부 정치화투 더불어민주당의 김성환, 미래통합당 조혜진 의원과 함께 최근 정치 현안에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 개그 콘서트가 잠시 종영한다는 소식, 또 연예계에 불고 있는 서브 캐릭터 전성시대 문화살롱에서 살펴보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 지난달 7일 긴급사태 선언한 지 48일 만에 일본 정부가 어, 코로나19 관련 긴급사태를 전면 해제를 했습니다. 일본 연결해서 일본 상황 좀 들어보겠습니다. 일본 메이지 각구인 대학교의 서정민 교수를 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요. 도쿄입니다.
1: 예. 네. 48일 만에 일본이 긴급사태를 전면 해제했는데 네. 먼저 여기에 대해서 일본 시민들의 반응은 어떻습니까?
0: 일단은 뭐 그동안의 스트레스도 많았으니까 환영하는 분위기입니다. 네. 그러나 이제 최근에 NHK 여론조사만 보아도 지금 일본 국민들의 여론이 아직은 그 코로나19가 대단히 불안하다는 것이 82%로 나오고요. 예. 여기에 대한 일본 정부의 방역 대응이 대단히 부정적인 평가를 받고 있거든요. 네. 더더구나 말씀해 주셨지만 그 아직 조건이 충족되지 않는 그 상황에서 조금 조기에 해제하는 과정이 어. 이게 시기상조가 아니냐라는 예. 그러한 우려의 목소리도 있는 것이 사실입니다.
1: 사태 해제는 반기지만 좀 불안한 마음이 있겠군요.
0: 그렇죠. 네. 그렇습니다.
1: 이 긴급사태를 해제하면 은그 어떤 변화가 있습니까?
0: 근데 기본적으로 긴급사태 선언이라고 해서 모든 것이 강제력이 있는 것은 아니었거든요. 네. 자숙 요청이 좀더 지수가 높았다는 것이죠. 그래서 네. 이제 아무래도 이렇게 되면 이제 경제 활동이 대단히 위축돼 있으니까 그것이 재개된다든가 대인 접촉이라든가 집회, 매출 등등이 증가하는 그런 쪽으로 전개될 것이고요. 네. 그 다음에 다음 달에 이제 각급 학교에 등교가 예정돼 있습니다. 네. 대학이요. 그리고 이제 각 영업장의 영업시간이 연장됐다든가 이런 생활 면에서의 특별한 변화는 이제 일어날 것으로 보입니다.
1: 네. 네. 출입국 관리 조치 좀 살펴보겠습니다. 무비자 입국 네. 효력정지 조치가 다음 달 말까지 이거는 이어가기로 했다고 하는데
0: 그렇습니다. 이거는 네. 좀
1: 긴급 사태 선언 해제와는 좀 다른 내용이네요.
0: 그렇죠. 이게 이제 그동안에 조금 그 나오기는 하는데 일본도 외부 요인이 좀 있어요. 그러니까 네. 이제 외국에서 입국하는 분들이 감염자 퍼센티지가 높다든가. 어. 그러니까 이제 내부적으로는 그 불만을 해소해가면서도 네. 내부 요인은 계속 차단해 나가야 되겠다라는 입장인 걸로 이해가 됩니다. 네. 음,
1: 그 무비자 아니고 비자 있는 사람들 입국을 해도 지금도 2주간 격리는 됩니까?
0: 그렇습니다. 뭐 호텔이라든가 특별 시설에 이제 2주간 자가 격리 형태로 그런 조치를 하고 있습니다.
1: 예, 어, 어이 어떤 조건을 충족하지 않았음에도 먼저 해제를 선언했다고 말씀드렸습니다. 네, 네. 왜 이렇게 서두르는 결정을 했을까요?
0: 이게 지금 이제 전체적으로 그 아베 정권의 그 지지율 문제도 있고요. 그다음에 경제 상황이 의외로 심각하게 보여지거든요. 그러니까 이것을 이제 국면 전환용으로 어, 정치적 경제적 이유로. 빠른 조치를 시행하지 않았나 이렇게 보여집니다.
1: 네, 하나씩 짚어보겠습니다. 저희가 네. 그동안 여러 차례 일본 상황에 대해서 좀 짚어봤는데요. 네. 검사 자체를 받기가 쉽지 않다 이런 네. 말을 많이 들었습니다. 네, 검사 수 자체가 적으니까 확진자가 이걸 줄었다고 말하기도 애매한 상황이거든요. 어떻게 보십니까?
0: 그렇죠. 네, 그러니까 일본 내부에서도 지금 그러한 의견이 가장 그 정부를 불신하는. 네. 그러한 상황이거든요. 물론 지난달보다는 좀 나아져서 검사를 받는 요건은 좀 완화되기는 했습니다마는 네. 아직도 검사를 받기가 쉽지 않은 이런 것이 국민들에게 불안감을 가중시키는 일이 되고요. 네. 그다음에 이제 그 검사 자체가 여러 단계를 거쳐서 결정이 된다는 것이니까 네. 국민들이 감염자 수를 발표하고 결과를 통보를 받아도 그것이 과연 정확한가? 그것이 얼마나 믿을 만한가? 하는 신뢰성의 상실이 일본 사회 전반으로 흘러가고 있는 분위기라고 볼수 있습니다.
1: 네. 검사를 받는다고 해도 여러 단계를 거쳐서 받을 수 있다고 말씀하셨는데, 네. 우리나라는 문자 받으면 바로 선별 진료소 가서 검사 받을 수 있거든요. 네.
0: 여러 단계라는 게 어떤 거예요? 그러니까 이제 먼저 상담을 하고, 그리고 의사가 판단을 하고, 그 다음에 이제 지금 그 조치는 없어졌습니다만은 처음에는 어, 뭐 37.5도 이상의 열이 4일간 지속돼야 된다든가 예. 이런 조건들을 붙였기 때문에 네. 결국 이제 드러나지는 않지만 PCR 검사의 능력과 그 시스템의 문제가 아니겠는가라는 우려가 있고요. 네. 그래서 반대로 최근에 일본 매스컴은 p c r 검사 이외의 여러 검사 방법에 대해서 집중 토론을 하고 있는 그런 모습을 좀볼 수가 있습니다.
1: 아 p c r 검사 말고 다른 것들을 뭐 홍보하거나 뭐 이거 이건 어떤지 알아보는 그런 얘기들 아니에요? 네, 그쪽으로
0: 지금 일본 정부나 이제 의료계에서 그렇게 좀 어, 준비하거나 점검하고 있다라는 뉴스를 내보내는 걸 보면은 예. p c r 검사 자체가 좀그 전체적으로 어. 충분히 수요를 충족하기 어렵지 않느냐 이런. 감이 듭니다.
1: 아 그렇군요. 네. 지금 우리나라는 긴급재난지원금 지급하고 있고 많은 분들이 네네. 사용하고 있습니다. 네네. 일본도 이런 지원금 지급하는 것으로 알고 있는데 이게 지급이 신속하게 이루어지지 않고 있다면서요.
0: 네네. 그래서 이거, 이 부분도 이제 많이 많았죠. 처음에는 이제 아베 정부는 네. 이거를 이제 그 손해가 이 일로 손해가 확증되는 에, 세대에 한해서 30만행씩 지급하겠다는 정책을 들고 나왔거든요. 네. 그러나 연립여당인 공명당이 여기에 강력하게 반발하면서 음. 바로 전환이 됐어요. 그래서 전 국민 1인당 네. 음, 주민이죠. 국민이라기보다는 주민 1인당 10만행씩 지급하는 정책이 시행이 되고 네. 지금 이제 신청을 받고 있는 단계인데 네. 지역에 따라서 여러 단계에 따라서 지금 좀 시기 적절하냐, 그리고 음. 이게 얼마나 빨리 혜택이 오겠느냐라는 문제로 여론이 분분한 이런 상황인데 기본적으로 1인당 10만엔 지급이라는 그 정책 자체는 대대로 환영을 받는 그런 분위기입니다.
2: 네.
1: 온라인으로 우리 신청하면 바로 받을 수 있거나 하거든요. 네네. 일본은 어떻게 받을 수
2: 있습니까?
0: 뭐 물론 온라인 신청 가능합니다. 예. 그러나 이제 일본에 여러 가지 노령, 고령 인구도 많고 예. 그래서 이제 최종적으로는 우편 접수라든가 이런 온라인 방식이 아닌 어. 방식을 많이 사용해야 되기 때문에 시기적으로 늦어지는 거죠.
1: 예, 현금 지급되는 건가요, 이게? 그렇습니다. 어. 최근에 아베 총리 지지율이 20%대로 떨어졌다는 보도를 봤습니다. 네, 네. 일본 사람들이 정치에든 큰 관심이 별로 없어서 웬만하면 40%를 꾸준히 유지했던 것으로 알고 있는데 갑자기 하락한 이유는 뭐라고 보세요?
0: 역시 제가 보기에도 이 코로나 19 사태가 가장 큰 원인이 아닌가 싶어요. 네. 그 동안에도 아베 정권이 이제 역대 최악에 가까운 지금 지지율이거든요. 네. 장기 집권 속에서 그러나 그 동안에 정치적 스캔들도 참 많이 있었습니다. 예를 들어서 뭐 사학 문제라든가 그다음에 뭐 사쿠라를 보는 회 문제라든가 뭐 여러 가지가 있었는데 요번에 네. 지지율이 특별히 치명적이 된 이유는 국민들이 네. 정부에 대한 그 신뢰, 특히 어. 그 신뢰의 문제는 자기들의 그 생명과 관계되는 문제 아니겠습니까? 예. 전염병 문제는 말이죠. 여기에 대한 신뢰성을 이름으로써 아무리 그 콘크리트식으로 아베 정권을 지지하던 사람들 중에서도 네. 회의를 품고 여기에 대해서 부정적 태도로 돌아가는 그러한 이유가 아닌가 이렇게 분석이 되고 있고 현지에 그 평론가들도 그렇게 분석하고 있습니다.
1: 네, 하지만 이걸 행동으로 옮긴다거나 뭐 이런 상황은 아닌 거죠?
0: 그렇죠. 그래서 이제 뭐 소망하는 여러 가지 이제 에 시나리오는 있는데요. 네. 이런 지지율 급락의 상황이 지속이 된다면 음. 결국 1년 정도 남은 아베 총재 임기인가요? 임기. 여당의 총재가 수상을 하는 거거든요 예, 예. 그러니까 이제 임기를 그대로 유지하겠느냐 음. 중간에 사퇴를 하고 다른 그 대체 수상이 나오지 않겠느냐라는 예상도 되고는 있습니다 예. 근데 그거는 이제 법적인 문제는 아니고 또 음. 어~ 일본 그~ 민심이라는 것이 바로 행동으로 들어가는 이런 오리엔테이션 훈련이 없었기 때문에 네. 과연 이것이 어느 정도 지속이 될 건가 다만 기대하는 것은 자민당 내부에서 네. 이렇게 가다가는 자민당 집권 자체가 크게 우려될 수 있다라는 어. 측면으로 아베 이외의 임무를 내세울 가능성은 일부 엿보이고 있고요. 네. 그 후보자들도 가끔 이름이 오르내리고 있습니다.
1: 예. 아베 총리가 보니까 1, 2차 집권 합쳐서 전체 재임 기간이 3천일을 넘었다고 하는데 네. 그 자민당 내에서도 어 이거 당 상황으로 봤을 때 아베를 벌어야 되지 않겠나 뭐 이런 얘기도 좀 오가는 것 같네요 보니까 그렇죠 그러면뭐 차기 대권 후보라든가 누구로 네네. 거론되고 있습니까?
0: 이제 가장 가깝게는 이제 시다 후미오 같은 외상을 지낸 인물이 거론이 되는데요 네. 이런 경우에는 이제 뭐 아베의 거의 측근 인물이라고 볼수 있기 때문에
2: 네. 얼굴만
0: 바뀌는 것이 특, 것이지 특별한 변화는 없을 걸로 음. 예상이 되거든요 그런데 예. 같은 자민당 내에서도 아베와 가장 그~ 정치적인 각을 세우고 있는 후보로서 이제 이시바 시게루라는 인물이 있어요 예. 이 인물에 대한 기대가 일부 있거든요 어. 근데 이 이분은 적어도 내년 (9월까지인) 아베 총재의 그 임기를 거의 채우는 과정에서 정상적인 정권 교체를 한다면 이분의 가능성이 상당히 높은데 만약에 이제 이 아베가 급작스럽게 사퇴를 하고 다른 인물을 내세운다든가 하는 상황에서는 오히려 정치적 반대파인 그 이시바시계루의 가능성은 더 약해지지 않는가. 이런 정치평론을 제가 읽고 있습니다.
1: 네, 네. 일본 메이지 각구인 대학의 서정민 교수와 함께 일본 상황을 짚어보고 있습니다. 코로나19는 모든 국민들이 뭐 표면적으로 느끼는 위기인 것이고 네. 이 지지율 급락의 또 다른 원인으로 검찰청법 개정 추진 문제도 지금 불거지고 네, 있는데 네, 네. 네, 네. 아베 내각이 검찰청법을 바꾸려고 했던 거죠?
0: 그렇습니다. 그 내용을 간단히 설명드리면 이렇습니다. 어, 그 출발점은 요 아베 정권과 굉장히 친밀하게 알려진 그리고 아베 개인적으로도 굉장히 그 관계가 좋은 어, 그로가와 히로무라는 도쿄 고검 검사장을 다음 차기 그 검찰총장으로 임명하기 위해서 이분의 임기를 원래는 검사의 임기는 검찰청 인사 규정에 의거해야 됨에도 불구하고, 네. 그 일반 공무원법을 적용해가지고, 각의가 정해서 이분에게 무리하게 3년 임기 연, 연장을 시켰습니다. 네. 그러니 뭐 야당을 비롯해서 여론이 아주 좋지 않지 않겠습니까? 네. 그러니까 그 경찰청법보다는 각의에서 검사의 임기를 조정할 수 있는 법안을 법제화시켜서, 정당화하려고 했던 시도였죠.
2: 네. 그러나
0: 워낙 반대가 커서 이거를 이제 일단 이번 국회 회기에서는 통과를 시키지 않고 보류를 음. 했습니다.
2: 그런데
0: 네. 이제 전혀 다른 일이 또 하나 터진 거죠.
2: 어떤 당사자의,
0: 일인가요? 그 당사자 그로카히무가이 예. 어, 이 코로나 위기 상황에서 예. 어, 개인적으로 소위 말하면 도박입니다마는 일본의 그 놀이인 마작을 도박 마작을 여러 차례 했다. 특히 언론인들과. 예. 그런 문제가 이제 개인 스캔들이 불거지면서 이분이 이제 뭐 어쩔 수 없는 상황이니까 어. 사퇴를 했죠.
2: 예. 그걸
0: 사퇴했습니다. 그런데 이제 그 전에 사실은 이 정도의 그 잘못이라면 징계를 받아야 되거든요. 네. 그런데 이제 이분에 대한 징계가 이제 우리로 치면은 경고 처분에 지나지 않는 음. 일본어로는 훈고라고 그러는데, 네. 그건 이제 아무 이제 불리익이 없는 거예요. 그냥 음. 이분은 사퇴하면은. 충분히 정상사태와 같이 퇴직금을 비롯한 모든 그, 그 기득권을 다유지하는 상태였기 때문에 지금 여기에 대한 여론이 아주 불같이 일어나고 많은 지식인들을 중심으로 어, 정권 반대에 대한 그 서명, 그런 어, 운동이 전개되고 있는 상황이죠.
2: 네,
1: 법과 규칙을 바꿔서까지 한 사람을 어떤 자리에 앉히려고 했다가 이게 무산된 거네요. 그러니까
0: 습니다. 이건 뭐 아주 뭐 정권으로서 최악의 스캔들이 아닐까 하요 예. 이거는 아주 정당성을 훼손하는 대단히 중요한 문제라고 보여집니다.
1: 예. 그러면 이 검찰청법 개정은 완전히 폐기된 겁니까? 아니면은 다시 또 이걸 일지작거리고 있는 상황입니다. 보류
0: 상태입니다. 보류 상태고 이제 명분은 그렇지 않겠습니까? 이 개인을 위한 음, 음, 개정이 아니다. 네. 이것은 검찰청법과 어, 각의 관계라든가 이런 것들을 정리하기 위한 법제 상황이니까 네. 이것은 구로가와 희로우라는 개인에 관한 문제가 아니니까 언제든지 음. 다시. 카드로 사용할 수 있는 것이라고 보이는데, 네. 그러나 이제 깊이 보면은 음. 결국은 아는 사람은 알겠지만 이분을 위한 이 사람을 위한 일이었으니까 네. 대단히 그 맥이 빠지는 이런 개혁이 되겠죠, 네. 개정이 되겠죠. 네.
1: 아베 총리가 언제까지 그 자리에 있을 것으로 전망하세요?
0: 그거는 아무도 예측하기 어려운데요. 예, 법적인 임기는 내년 상반기까지가 이제. 임기인데 네. 이런 사태가 계속 지속된다면 라 음. 일본 정치 역사를 보더라도 과연 버틸 수 있겠는가. 네. 이런간을 그래서 많은 이들은 중도에 사퇴하고 새로운 인물이 등장할 것을 기대는 하고 있는데 저도 그쪽 기대에 조금 힘을 싣고 있습니다.
2: 그렇군요.
1: 그리고 어제 그 대구에서 이용수 할머니 기자회견이 네. 있었습니다. 일본의 네. 많은 언론인들도 이 자리에 참석했던 것으로 지금 알고 있는데 네. 어, 정신대 대책 협의에 어, 위안부 피해자들을 이용했다. 위안부 피해자의 명예회복, 네, 네. 일본의 사죄와 네. 배상, 진상공개 필요하다. 하지만 투쟁의 성과가 훼손돼서는 안 된다. 이런 점을 강조했는데, 네. 서 교수께서는 먼저 이기자회견 어떻게 보셨습니까?
0: 네, 저는 우선 한국 내에 있지 않게, 않아서 게이기승전결을잘 몰라요. 네. 그래서. 그 내용에 대해서는 자신이 없습니다만는 일본인에서 이제 여러 매디어의 반응을 좀 제가 분석을 해 봤습니다 예. 저희 개인적인 느낌은 이번 일이 어떤 근본적인 문제는 따로 있을지 모르지만은 특히 일본의 여론이 이것을 이용해서 네. 지금까지 위안부 문제의 역사 전체를 좀 폄훼한다든가 네. 아니면 운동가와 당사자, 그리고 한국 정부 간의 분열을 지목해보고 어. 일본 측 논리를 좀더 강화하는 계기로 삼지 않을까 하는 염려가 생기고요. 예. 특히 이, 이 위안부 문제에 있어서는 일본 내에 그 협조자들, 연대해서 같이 운동했던 세력들도 많이 있거든요. 예, 예. 그런 분들이 대단히 심각한 상처를 받지 않았을까라는 음. 염려를 좀 하고 그래서 이 문제가 위안부 운동, 위안부 문제 해결을 위한 역사적 문제에 대한 본질을 흐릴 것 같은 그러한 염려가 먼저 앞서고 있습니다.
1: 네, 지금 기자회견 이후에 일본에서는 이 내용을 어떤 방향으로 보도를 하고 있어요? 그러면? 네,
0: 그래서 이제 제가 오늘 인터뷰를 앞두고 좀 저, 어, 살펴봤거든요. 일본 예. 논조들을. 그런데 보니까 이제 저는 특별히 그저 일본에서 보수적인 매체라고 보이는 어, 산케이나 니혼게이자이를 중심으로 좀 분석을 해 보니까, 예. 제가 예상했던 대로 역시 음. 2 0 1 5년에 한일 정부 간의 합의 있지 않습니까? 소위 네. 이것을 이제 한국 현 정부나 한국의 여론이 당사자 의사에 반했다는 명분으로 이걸 파기 수순을 밟고 있었죠. 네. 그런데 이 논리가 틀렸다.
2: 음. 결국
0: 이러한 한국 위안부 문제의 내부를 우리가 그 치부를 보니 네. 결국 우리가 그때 한일 합의가 오히려
2: 정당했다라는
0: 어. 식의 논조로 가고 있는 걸 보여요. 그래서 아어 네. 아, 이대로 이런 방향으로 지금 일본 메스미디어 특히 보수 쪽 여론은 흘러가겠구나라는 예상을 하게 되는 것이 바로 어제 이용수 할머니 기자회견 이후에 나온 네. 일본 매스컴의 반응은 집약하면 은 어. 바로 1915년이 옳았다. 그리고 한국 정부가 내세우는 당사자 의사에 반했다라는 명분은 약하다라는 네. 쪽으로 긁어 가고 있는 걸로 보입니다.
2: 네,
1: 그러니까 이용수 할머니 기자회견을 틈타서 당시 2015년에 일본 정부가 추진하려고 했던 그 계획이 옳았다 맞다. 그리고 한국 쪽에서 뭐 정의연이나 아니면 어, 윤미향 당선자의 입장이 잘못된 것이다. 이런 걸 계속 지금 보도하고 있다는 거죠? 그렇죠.
0: 특별히 이제 윤미향 씨에 대해서 지목하는 것은 네. 이분을 일본에서도 한국의 위안부 당사자들의 의견을 대변하는 음. 대변자로서의 상징성이라든가 그 핵심적 인물로 받아들였었거든요. 대표성이 있었거든요. 네. 네. 그런데 이 대표성이 훼손됨으로써 과연 위안부 당사자 의견이라는 게 뭐냐 음. 라는 쪽에 질문을 하기 시작하는 논리로 가고 있다는 것이 우리로서는 좀 아픈, 물론 개인의 비리는 밝혀져야 되겠습니다만 네. 우리 한국 쪽 입장에서 보면 상당히 아픈 그러한 반응이 아닌가 그리고 당연히 그런 쪽으로 갈것 같은 예상대로 가고 있다 이렇게 보여집니다.
1: 오랜 세월 어려운 상황 속에서도 일본 내에서 위안부 문제 관심 가졌던 분들의 좀 상실감도 상당히 좀 크시겠어요?
0: 그쪽이 좀 염려가 됩니다. 사실은 한국에서만의 운동으로 큰 성과가 없거든요. 예. 한국의 이러한 한일 간의 역사적 문제라는 것은 일본 내의 양심 세력이라든가 네. 일본 내의 그러한 시민운동인들과 사람들과 더 연결되는 것이 중요한데 네. 그분들이 이번 일로 상당히 상처를 받지 않았을까 그것이 가장 큰 염려 중의 하나입니다.
1: 알겠습니다. 뭐 진실은 또 밝혀져야 되겠습니다만 네. 그동안 있었던 많은 노력과 또 많은 분들의 고생이 좀 되는 일은 좀 없어야겠네요.
0: 네, 그렇습니다. 네.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.
1: 네, 일본 상황 살펴봤습니다. 일본의 메이지 가꾸인 대학의 서정민 교수 연결해서 말씀드렸습니다. 어, 이 시각 교통 상황 살펴보고요. 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다. 먼저 교통 정보 센터 김민희 리포터입니다.
3: 네 도로교통량은 줄어들고 있지만 작업 구간 중심으로는 여전히 더디 내름 길게 이어지고 있습니다. 청주 영덕고속도로 영덕 쪽으로 회인 부근에서는 2차로를 막고 작업을 하고 있어서 2일대 6km 구간에서 속도 많이 떨어져 있고요. 경부고속도로 서울 방면으로 안성 나들목 진출 램프에는 화물차가 고장으로 서 있습니다. 더 가서는 수원 부근과 또 양재부터 반포 사이로 속도 줄여지납니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 서창풍기점에서 월곡풍기점 사이와 이후로는 여주 휴게소에서 여주 분기점 사이로 정체고요. 강원권 문막나들목에서 만정 분기점 사이 정체는 작업엽합니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로 감곡 일대에서 했었던 작업은 마무리됐지만 여전히 2일대 2km 구간에서 정체 남아있고요. 호남고속도로 천안 쪽으로 내장산 부근 1차로에서는 고장 난 차를 처리하고 있습니다. 서울시내 서부간선도로 안양쪽으로 양평교부근 3차로에서는 사고가 나면서 성산대교 남단부터 정체 심합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 내일 고2, 중3, 초1, 2 유치원생의 등교 수업을 앞두고 앞서 서울 강서구에서 미술학원을 다니다 확진 판정을 받은 유치원생과 관련해 이근 초등학교와 유치원 등교가 연기됩니다. 서울에서 이태원 클럽과 관련해 오전 10시 기준 신규 환자가 15명이 나왔습니다. 부천 돌잔치에 참석했다 확진된 50대 여성이 근무하는 성동구 음식점 일루오리를 통해 5차, 6차 감염이 확산되고 있습니다. 이재용 삼성전자부회장이 경영권 승계와 삼성 바이오로직스 분식회계 의혹과 관련해 검찰에 소환돼 조사를 받고 있습니다. 21대 국회 상임위원회 위원장 배분을 위한 여야의 원구성 협상이 오늘부터 본격적으로 시작됩니다. 민주당과 통합당 원내대표가 오늘 오후 국회에서 논의를 시작합니다. 코로나19 확산세가 둔화되면서 5월 소비심리가 넉달 만에 반등했습니다. 한국은행은 재난지원금 등 경기 부양책이 소비심리 상승에 영향을 미친 것으로 분석했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원하였습니다
1: 자동차의 모든 것을 살펴보는 시간입니다. 권용주의 차차차 오토타임즈 권용주 편집위원과 함께합니다. 어서 오세요.
5: 네, 어서 왔습니다.
1: 네, 예, 코로나19 때문에 중고차 <웃음> 상황이 좀 상당히 안 좋다고 네. 들었습니다. 차를 파려는 사람은 상당히 늘었고 그런데 음. 사는
5: 사람이 줄어서 보관 장소까지 지금 힘들다고요. 공급이 늘고 수요가 줄었으니까 음. 보관장소도 그렇지만 가격은 떨어졌겠죠. 예. 게다가 뭐 성능 보험가입 문제도 지금 논란을 빚고 있다고 하는데
1: 시세가 얼마나 떨어졌어요?
5: 꽤 많이 떨어졌어요. 아, 그래요? 예, 말씀드린 것처럼 어쨌든 중고 수요라는 게 어쨌든 수요와 공급에 따라서 결정되는 가격 형성을 갖고 있잖아요. 네. 전반적으로 많이 떨어진 건데 음. 어, 또한 가지가 떨어진 이유가 네. 지금 새차살때 개별 소비세 인하해주잖아요. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 이제 중고 살까? 어, 새 어, 차도 세금 인하해주니까 살만한데. 새차 예. 그러니까 쪽으로 많이. 돌아섰으니까 음. 중고 가격은 더 떨어지죠. 원래 소형차를 사려고 했다가 네네. 하나씩 하나씩 그레이드를 올라가잖아요. 원래 다 그렇죠. 준중형차 <웃음> 사러 들어갔다가 대형차 끌고 나오죠. 예. 네. 그런데
1: 그런 상황인데 중고차를 뭐 사려고 했다가 뭐 개별소비세 인하된다고 그렇죠. 하니까 이 혜택은 중고차는 누릴 수 없는 거니까 네. 신차 쪽으로 몰리는 건 당연한 뭐 양산일 수는 있겠다 싶기도 하고 그러다 하고요.
5: 보니까 중고자동차 업계에 계시는 분들이 힘들다고 하소연을 하시죠. 네. 그러면 이제 쌓여 있으니까 음. 어딘가가 통로가 돼서 숨통이 트여야 되는데 그게 네. 과거에는 수출이었어요.
1: 아 중고차 수출, 우리나라 차가 상당히 해외에서 인기가 많다는 얘기 어, 들었어요. 그
5: 특히 중동 지역에 많이 수출이 됐었는데 네. 지금 코로나19로 중동 지역이 지금 상당히 시끄럽잖아요. 음. 그러다 보니까 주문이 또 끊겼습니다. 네. 그러니까 나가는 통로는 없고 네. 지금 매도하는 물량은 늘어나고 음. 쉽게 말하면 이제 팔겠다고 내놓는 물량은 늘어나고 네. 사려는 사람은 없으니까 어. 중고 자동차 거래하시는 분들도 아, 누가 저차좀 팔겠습니다 하면 예, 예. 아저안 가져갈래요 아예 아, 예, 예, 그렇게 되는 거죠.
1: 그런데 어. 중고차 뭐 죄송합니다만 어. 많은 분들께서 뭐 중고차 쪽에 또 종사하시는
5: 분들 계시는데 네, 네, 네.
1: 나못 믿겠다 그런 분들이
5: 문제죠. 예예. 예. 우리나라가 1년에 한 280만 대 정도가 중고가 거래가 됩니다.
1: 음, 저도 중고 거래 많이 해봤어요. 그렇죠. 예, 예.
5: 중고차를 좀 전에 방송 전에 저에게 상당히 선호하신다고 어. 또 솔직하게 말씀해 예, 예. 주시고. 다 그런 건 아닌데 어. 이게 중고라는 제품이 항상 본질의 문제가 뭐냐면 예. 누군가 앞서 탔던 차잖아요. 그렇죠. 그러다, 보니, 그러다 보니까 이걸 구매를 하면 음. 이게 고장의 확률을 늘 가지고 있다는 라 거예요. 그렇습니다. 한번 예. 탔기 때문에 음. 그거에 대한 보증 문제가 여전히 논란이 됐던 거고. 예. 그래서 이제 처음에 도입한 게 그러면 판매하시는 분이 사는 사람한테 한달2 0 0 0미터 보증 수리 해주세요. 네. 그 제도 도입했어요. 그건 법적으로 되는 건가요? 그렇죠. 어. 그 다음에 이제 또한 가지가, 아, 성능이 점검이 제대로 됐는지. 네. 그 성능 점검 기록부도 의무적으로 발급해서 주세요. 온라인으로도 그걸 다 공개하더라고요. 그렇죠. 예, 예. 네. 근데 이제 그 성능 점검 기록부를 믿을 수 있어? 음. 그러니까 이런 또 의문이 제기가 된 겁니다. 그러니까 항목이 상당히 많고 옆에 예, 예, 자동차가 그려져 있고 그렇죠. 다
1: 체크가 돼 있으면서 뭐뭐 뭐. 양호 양호 딱하다가 네. 뭐 가끔씩 뭐 미세누유뭐이런도 네, 나오고 하는데 있죠. 이게 무슨 말인지 싶기도 네. 하고 이게 과연 팔려는 사람이 자기가 아는 사람한테 맡겨서 이거를 다
5: 체크를 할것 같은데 그렇죠 이걸 좀 믿을 수 있을까라는 걱정이 들어요 그렇죠 어. 바로 그 부분이에요 예예 예. 그러니까 이제 점검하는 사람은 음. 점검을 받으러 오는 중고 자동차 판매하시는 분이 고객이잖아요 그렇죠 그러니까 양심적으로 다 하면 되는데 음. 간혹 음. 너 자꾸 그렇게 하면 나올 거야 네. 하면 다른 데갈 거야 떨어져 예, 거잖아요. 예. 그러니까 이제 그 문제 즉 신뢰도에 대한 문제가 발생을 했고 음. 그래서 그 신뢰도를 누군가가 그럼 또 보증을 해주자. 네. 해서 보증을 해줬는데 그게 의무 제도가 아니었습니다. 어. 그래서 지난해에 네. 자 그럼 그거 의무합시다. 네. 어떻게요? 해 보험가입으로. 음. 그래서 성능점검기록부에 보험가입이 의무화됐어요. 네, 지난해. 예예. 네, 그데 네. 이제 여기서부터 또 논란이 되는 거죠. 좋은 제도인데. 보험료가 들어가잖아요. 예예. 네, 네. 누가 부담하죠? 그건 어찌되건 간에 뭐 소비자에게도 전가시킬 거 아니겠습니까? 당연히 판매자가 부담하는데 그 가격이 중고차 가격에 그대로 이제 전가가 된 거죠. 네. 그러니까 어, 중고차 판매업계에서는 음. 이것도 보험인데 네. 우리가 자동차 종합보험에서 책임보험은 음. 사고가 발생했을 때 피해자가 반드시 나올 수 있으니 예. 그 피해자에 대한 보상은 무조건 필요해서 의무보험으로 만들어 놓은 것인데 음. 이것은 소비자가 선택하도록 하면 안 될까? 네. 그러니까 예를 들어서 저는 보험 상품이 있는 거를 제가 살게요. 음. 대신 저는 가격이 좀 떨어져도 네. 뭐 보험 없어도 제가 살게요.
1: 아 렌터카 할때 자차보험 같은 그렇죠. 것들 미리
5: 가입돼 있는 거 선택하는 것처럼. 그렇죠. 예, 예. 이제 그런 방안이 논의가 돼서 네. 사실은 이제 지난번 우리 국회 본회의 마지막 회기 때 네. 어, 법안이 올라갔었는데 통과되지 못하고 자동 폐기가 됐어요. 음. 그럼 어떻게 해야 됩니까? 그러니까 이제 제가. 역으로 여쭤보는 거죠. 예. 자 보험 가입의 선택권을 음. 누구에게 주는 게 맞는 것일까? 어떻게 보세요? 중고차 좋아하시니까.
1: 저는 소비자에게 가는 것도 나쁘지 않을 것 같은데요.
5: 그렇죠. 어. 옵션 같은 거잖아요. 예, 예. 마치 뭐 에어백을 내가 옵션 선택하듯 지 어. 아니면 뭐 ABS를 선택하든지 그런 옵션 같은 건데 예. 그래서 그런데 이제 보험업계가 그러니까 비교적
1: 받... 상태가 양호한 차를 구입하려는 사람들은 그런 것들을 가입돼 있는 차를 구입하고 싶을 것이고 그렇죠 저렴한 값에 나는 네. 그냥 막 굴리고 싶은 차를 네.
5: 선택해야 되는
1: 중고차를 사고자 하는 뭐 입장도 있으니까 뭐 그럴 때는 음. 굳이 나는 그 돈도 부담된다 하시면 어쩔 수 없는 거고요. 그래서
5: 이제 선택권을 줘야 된다라는 거였는데 네. 이제 그법안은 이제 폐기가 됐어요. 어. 그러다 보니까 이제 계속 그 논란이 나고. 그러면서 나오는 얘기가 그러면 은 보험 가입 선택권을 소비자한테 주지 못했으니 예, 의무보험으로 갔으니까 음. 그러면 소비자도 여러 판매자를 선택할 수 있는 또 하나의 옵션이 있어야 되는 거 아닌가? 네, 라는 생각으로 이제 그 누구든지 중고차 거래할 수 있도록 음. 어, 규모를 따지지 말고 나는 그냥 신뢰 있는 회사에서 살 거야 음. 라는 그런 길을 열어줘라라는 목소리가 나오는 거죠. 그런데 신뢰 있는 회사인지는 어떻게 알게 돼요? 그거는 이제 그 회사가 각자가 예. 구축을 하게 되는 거고 음. 이제 그 과정에서 나는 이 회사가 더 신뢰 있는 것 같아. 네. 그이 회사가 하는 제도가 어. 나는 더 믿음이 가. 그러면 그렇게 선택을 할수 있게 만들어 줘야 되는데 지금은 이제 장벽들이 있다라는 거죠. 그러니까 지금 최근에 보니까 중고차 업계에서도 업계 스스로가 돈을 더 주면 뭐 6개월, 뭐 1년 이렇게 네, 연장해서
1: 네. 이 서비스를 제공하는 회사들이 좀 늘고 있더라고요. 그렇죠
5: 보증수리 연장 상품이라고 해서 네. 보증수리라는 게 원래 일종의 보험 상품 개념이에요. 그렇겠죠. 네, 예. 그러니까 우리가 만들어서 음. 여기다가 가입을 하시면 네. 문제가 생기면 또 해드릴게요. 음. 이제 이런 것들이 있고 네. 그러니까 이렇게 계속 경쟁이 되면서 개선적으로 줘야 되는 건데 음. 여전히 문제가 잠잠해지지 않고 있으니 네. 그러면 이 시장을 다 열자. 음. 그게 소상공인 적합 업종이냐 아니냐를 다시 한번 따져보자라는 얘기가 그래서 나왔던 것이고 네. 동반성장위원회에서는 중고자동차 매매업은 음. 소상공인 적합 업종이 아니다라고 결론을 내렸어요.
1: 하지만 지금은 중고차 업계는 대기업들이 들어갈 수 없는 장치를 말, 그렇죠, 만들어놨잖아요. 그렇죠. 그 소상공인 보호업종이기 예, 때문에
5: 예, 예. 그런데 이제 이거 제 이제 이건 열어야 된다라고 음. 동반성장위원회에서 결정을 내렸는데이 네. 결정에 대해서 중소기업 벤처부가 6개월 이내에 어. 어, 결론을 확실하게 지어 줘야 돼요. 예. 그 이달 말이었습니다. 아 아직 다 끝났잖아요. 이제. 네, 그런데 예. 오늘 나온 뉴스가 예. 아직 결론을 못 내리고 음. 한달 연장하겠다. 그럼 6월 말까지? 그렇죠 6월 말까지 결정을 하겠다라는 입장을 내놓은 거죠. 이게 그러니까 예. 이제 소비자들이 그런 얘기하는 거죠. 어쨌든 보험 가입의 성능 점검 기록부에 대한 보험 가입의 선택권이 소비자에게 없다면 음. 적어도 판매 회사를 선택할 수 있는 길은 여러 나라 많이. 네. 네. 그래야만. 그 판매자 간의 경쟁이 이루어지고 그 경쟁이 어떻게 하면 좀더 신뢰 있는 서비스를 만들어낼까가 음. 시너지를 만들어서 중고차의 고질적인 문제점, 나중에 문제가 생겼을 때 이건 제 책임이 아닙니다. 이건 정검자의 책임입니다. 이건 판매자의 책임입니다. 보험사는 우리는 뭐 신경 안 씁니다. 이런 문제가 사라질 것이다. 네. 이렇게 얘기가 나오는 거죠. 그럼 궁금한 게 예. 대기업에서도 지금 중고차 사업하고 있지 않나요? 일부 하고 있어요. 그건 어떻게 된 겁니까? 그 이제 소상공인 보업종적 적 지정 예. 이전에 진출한 회사들입니다.
1: 아, 그건 유효해요? 그렇죠. 그건 어. 못 건드리는 거예요. 그러니까 아.
5: 이미 대기업 몇 곳이 네. 중고 거래 사업을 하고 있어요. 네. 그런데 이제 추가로 못 들어가는 거죠. 음. 왜냐하면 그 이후에 소상공인 적합 업종이 지정되면서 이제 다른 기업들은 못 들어가게 되어 있는 건데 이제 그거를 동반성장위원회에서는 열자. 네. 중소기업 벤처부에서는 의견은 잘 들었습니다. 한번더 검토를 해보겠습니다 하고 이제 기간을 한달 뒤로 미뤄놓은 거죠.
1: 네. 자동차 잘 모르시는 분들은 절대 중고차사면안된다뭐 네. 그런 얘기 많이 좀 듣기도 하고. 네. 하지만 또 양심적인 소규모 중소 그럼요. 업체도 예, 있지 예, 예. 않겠습니까? 또 이런 데는 규모의 경제이기 때문에 대기업들 들어오게 되면 은다 힘들 것 같은데. 뭐
5: 일부 타격은 받죠. 그데 어. 이제. 소비자의 선택, 신뢰도를 예. 향상시켜주는 게더 나은 것이냐 네. 아니면 업종 보호가 더 나은 것이냐 음. 이제 여기에 대해서 이제 정부가 네. 나름대로 판단을 해봐야 되는 거죠. 네, 그러면 권영주 교수는 어떤 입장이세요? 저는 보험 가입도 선택권을 소비자한테 줘야 된다고 생각을 하고요. 네. 마찬가지로 판매 회사를 선택하는 것도 소비자에게 있어야 된다고 생각을 합니다. 그래서 판매자의 시장도 열어주고 네. 어, 그 다음에 보험도 가입 선택권으로 바꿔주고 이게 서로 공평하다 음. 이렇게 보는 거죠. 6월 말이면 결정 나겠군요. 그렇죠. 알겠습니다. 자, 오토타임즈
1: 권영주 편집위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 네. 잠시 후부 정치화투 있습니다. 이용설문머니 2차 기자회견에 대한 정치권의 입장 들어보겠습니다. 자, 그리고 마지막 문화살롱 코너도 준비되어 있습니다. 2부에서 이어집니다.